0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 5. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Ministerpräsident Söder kündigt an: Genderverbot in Bayern. Plötzlich bis zu 15 Grad, jetzt droht Hochwasser. Streit im Hauptbahnhof Hannover: Mann stirbt nach Prügelei. An Bayerns Schulen und in Behörden soll zukünftig das Gendern verboten werden. Für Bayern kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag. Söder warf der Ampelregierung im Bund zugleich vor, mit Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung, dem Gendern und dem Selbstbestimmungsrecht zu überziehen. Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland? fragte er. Ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums konnte auf Bildanfrage noch nicht sagen, ab wann das Genderverbot in Kraft treten soll. Ein entsprechendes Datum sei ihm noch nicht bekannt. Der Sprecher weiter, wir haben bislang sowieso nicht gegendert, bei uns würde sich nicht viel ändern, wenn das Verbot käme. Bislang habe man sich an den Rat für deutsche Rechtschreibung gehalten, der das Gender nicht empfiehlt, so der Ministeriumssprecher. Der Winter sagt Deutschland vorerst Adieu. Um den meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember wurde Deutschland in ein Winterwunderland verwandelt. Doch jetzt bringt Hochdunja wärmeres Wetter. Im Westen kann es bis zu 15 Grad werden. Im Osten und Süden ist Tauwetter angesagt. Nächste Woche könnte es akute Hochwassergefahr im Südwesten geben. Zum zweiten Advent wird es deutlich wärmer. Entlang des Rheins sind 14 oder 15 Grad möglich, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Im Westen taut der Schnee bis in die Gipfellagen ab. Auch im Norden, Süden und Osten sind die tieferen Lagen rasch schneefrei. Das Tauwetter könnte also Hochwasser bringen. Dominik Jung, die Pegelprognose für Maxau am Rhein zeigt für den Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten Advent einen deutlichen Pegelanstieg. Vielleicht wird es zum dritten Advent wieder etwas frischer, und dann könnte es auch wieder Schnee im Bergland geben. Das ist aktuell aber noch unsicher. Es schien ein normaler Einsatz zu sein, ein Gerangel im Hauptbahnhof Hannover. Am Ende war ein Mann tot. Am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr geriet ein 36-Jähriger aus Seelze zwischen Gleis 1 und 2 mit mehreren Männern in Streit. Worum es ging, noch unklar. Zeugen sagten aus, dass die Männer sich erst anschrien, dann mit Fäusten aufeinander losgingen. Der 36-Jährige traf mit der Faust einen 52-Jährigen aus der Gruppe. Der Mann brach sofort zusammen. Bundespolizisten reanimierten den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen, mit dem Rettungswagen kam das Opfer ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Weil er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde dem Mann auf richterliche Anordnung Blut entnommen. Eine Polizeisprecherin. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet. Die Ermittler suchen dringend Zeugen. Hurra, der Advent ist da. Für viele bedeutet das auch, es werden wieder Geschenke gekauft. Und zwar nicht zu knapp. Im Durchschnitt wollen die Menschen in diesem Jahr zwischen 250 und 300 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Insgesamt über 18 Milliarden Euro. Natürlich wieder für die Klassiker auf dem Gabentisch. Spielwaren, Kleidung, Bücher, Kosmetik, Schmuck, Unterhaltungselektronik. Und auf der Beliebtheitsskala seit einigen Jahren ganz vorn dabei Geldgeschenke. Keine Frage, die Menschen verschenken am liebsten Sachgeschenke. Das wirkt persönlicher, maßgeschneideter irgendwie netter. Das gilt offensichtlich besonders für Sachgeschenke aus dem stationären Einzelhandel. Laut Gesellschaft für Konsumforschung wollen da 40% der Menschen fast alle Weihnachtsgeschenke kaufen. Geld hingegen wird als unpersönlich und einfallslos wahrgenommen. Zu Unrecht, denn ganz ehrlich, jedes Geldgeschenk ist sinnvoller als manches Sachgeschenk, das ein paar Tage nach Weihnachten umständlich wieder umgetauscht oder für immer im Kellerregal verstaut wird.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bürgergeldrechnung. Was würden wir sparen, wenn Stützeempfänger arbeiten würden? Die Bürgergelddebatte spitzt sich zu. FDP und Union wollen die geplante Bürgergelderhöhung zum 1. Januar stoppen. FDP-Generalsekretär Bijan Girseray findet das Geld plus unangemessen. Bayern-Ministerpräsident Markus Söder fordert eine große Reform, findet das Bürgergeld zu hoch und das Stützesystem zu bequem. Jetzt fordert Wirtschaftspolitiker Jens Spahn, die Stützebezieher viel stärker unter Druck zu setzen, offene Stellen anzunehmen. Mehr als drei Millionen Bürgergeldempfänger sind erwerbsfähig und könnten arbeiten. Arbeit ist mehr als genug da, sagte Spahn zu Bild. Der CDU-Abgeordnete fordert, die Ampel muss endlich eine Joboffensive für erwerbsfähige Bürgergeldempfänger starten. Dazu gehört, wo Arbeit abgelehnt wird, müssen Zahlungen deutlicher als bisher gekürzt werden. Der Staat könne Milliarden sparen, laut Union mehr als zwei Milliarden Euro. Der nächste Kandidat steht fest, ein Top-Promi für den Dschungel. Das Dschungelcamp 2024 steht in den Startlöchern und er ist der erste Dschungelcamper, der von Sender RTL bestätigt wird, Schauspieler Heinz Hönig. Wenn es im Januar zum 17. Mal heißt, ich bin ein Star, holt mich heraus, wird er, das Bootstar im australischen Busch, eine Dschungelpritsche beziehen sich Ekelprüfungen und den Egos seiner Mitbewohner stellen. Normalerweise kennt man Heinz Hönig aus großen und anspruchsvollen Film- und Fernsehproduktionen. Unter anderem der große Bellheim, die Affäre Semmerling. Zum runden Geburtstag des Dschungelcamps wagt sich der mit vielen Preisen ausgezeichnete Schauspieler nun in den Reality-TV-Dschungel von RTL. »Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht«, das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf und deswegen gehe ich auch dahin, erklärt Hönig im RTL-Interview. Mit wem Heinz dann am Dschungelcamp-Lagerfeuer aus dem Nähkästchen plaudern könnte, laut Bildinfos soll auch GZSZ-Star Felix von Jascherow in der kommenden Staffel von Ich bin ein Star holt mich heraus teilnehmen. Das Hervorbild aus Kölner Kreisen und auch ein junges GNTM-Model soll dabei sein. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Schweinische Behandlung russischer Minderheiten. Putin droht Lettland. Jetzt nimmt der Kreml-Diktator Lettland ins Visier. Der Baltenstaat behandle seine russische Minderheit schweinisch, behauptet der russische Despot der Agentur TASS zufolge bei einer Sitzung des russischen Menschenrechtsrats. Wer Teile seiner Bevölkerung so behandle, brauche sich nicht zu wundern, wenn sich dies gegen einen selbst kehre, sagte der kreml Pot in Moskau. Und drohte, ich glaube nicht, dass das Glück zu denen ins Haus kommt, die eine solche Politik verfolgen. Bedrohliche Aussagen, gerade vor dem Hintergrund von Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Auch da hat er sich als Befreier der angeblich unterdrückten russischsprachigen Minderheiten im Nachbarland inszeniert. In dem vom Kreml kontrollierten Rat wurden Änderungen am Ausländerrecht in Lettland angesprochen. Von den etwa 1,8 Millionen Menschen in dem kleinen EU- und NATO-Land ist etwa jeder vierte russischer Herkunft. Viele Russen sind aber nicht lettische Staatsbürger, sondern haben einen Status als Nichtbürger. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Lettland für diese Nichtbürger Sprachtests auf alltagstaugliche Lettischkenntnisse eingeführt. Gedroht wird mit einem Entzug der Aufenthaltserlaubnis. Putin äußerte Verständnis dafür, dass jedes Land von seinen Bewohnern Grundkenntnisse der Kultur und Sprache fordere. Der Status von Nichtbürgern sei aber eine rechtliche Missgeburt, sagte er. Zu Staaten, die Russen diskriminieren, werde Moskau sein Verhältnis entsprechend gestalten. Es könnte auch Auslandsrussen unterstützen, ihre historische Heimat zurückzukehren. Wenn sie nicht gehen wollen, aber ausgewiesen werden, dann können wir daran nichts ändern, aber wir müssen entsprechende Bedingungen für diese Leute schaffen, wurde Putin bei TASS zitiert. Brisanter Bericht aus Spanien. Barca denkt über Lewandowski-Verkauf nach. Diese Aussagen lassen Anhänger des FC Barcelona aufhorchen. Beim spanischen Meister zählt Robert Lewandowski eigentlich zu den unumstrittenen Superstars. Der Katalanen-Club hat ihn erst vergangenes Jahr für rund 50 Millionen Euro von den Bayern geholt. In seiner ersten Saison als Barca-Knipser erzielte er in 46 Spielen 33 Tore, steht auch in der laufenden Spielzeit nach 17 Spielen bei 8 Treffern. Dennoch bleiben Lewandowskis Leistungen in Spanien nicht ohne Kritik. Erst nach Barca's 1-0-Sieg gegen Atletico Madrid am Wochenende musste Trainer Xavi Fragen zu einem möglichen Start der von Lewandowski beantworten. Derweil berichtet der spanische Journalist José Alvarez, dass Barcelona sogar über einen Verkauf des zweifachen Weltfußballers nachdenke. In der Sendung El Chiringuito sagt er, es gibt Probleme mit Lewandowski, auch auf der Trainingsebene. Der Verein denkt ernsthaft darüber nach, ihn im Sommer zu verkaufen. Welche Probleme Lewandowski im Detail verursachen soll, verriet Alvarez nicht. Er sagt stattdessen, wir müssen bedenken, dass Lewandowski jedes Jahr mehr und mehr Geld bekommt und der Verein denkt sehr ernsthaft darüber nach. Außerdem sind die Sirenengesänge, die aus Saudi-Arabien kommen, sehr verlockend. Sein klares Fazit, nach heutigem Stand sehe ich nicht, dass Lewandowski nächstes Jahr mit Barca trainieren wird. Klar ist, Barca muss weiterhin Geld einsparen, um nicht gegen die Gehaltsobergrenze der spanischen Liga zu verstoßen. Lewandowskis Verdienst soll Medienberichten zufolge im kommenden Jahr bei knapp 32 Millionen Euro liegen. Mit Vitor Rocke stößt im Januar zudem ein Sturm Supertalent zur Blaugrana, das Lewandowski im Angriffszentrum ersetzen könnte. Interessenten am Polen gäbe es wohl zur Genüge. Erst in diesem Sommer soll er xxl offerten aus Saudi-Arabien abgelehnt haben.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Um 23.20 Uhr ist der große Moment gekommen. Der Sieger von Promi Big Brother 2023 steht fest. Marco und Jeles halten sich an den Händen, als Big Brother feierlich die letzte Entscheidung des Abends verkündet. Auf einen von euch warten 100.000 Euro und ein Pokal. Ein Pokal und 100.000 Euro, die nun dir gehören. Jelis, du hast gewonnen. Glückwunsch. Bei Jelis fließen die Tränen vor Freude. Sie nimmt Marco in den Arm. Es tut mir leid. Bei der Siegerehrung bedankt sie sich mit selbstbewussten Worten. Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin. Dank euch stehe ich jetzt hier und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Zuvor mussten Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas und Peter Klein ihre Koffer packen. In den vergangenen zwei Wochen wurden bei Promi Big Brother Intrigen gesponnen, Verschwörungstheorien aufgestellt. Und auch diesmal war die Frage aller Fragen, wer manipuliert hier eigentlich wen? 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche konnten Fans neben den TV-Ausstrahlungen im Livestream verfolgen, wie die mehr oder weniger prominenten Containerbewohner sich Freundschaft schworen, gegeneinander aufhetzten und unter Tränen um. Für manchen Promi-Big-Brother-Ultra dürfte dieser Montagabend den Beginn einer entbehrungsreichen Zeit einläuten.